0: Hola figuras, bienvenidos de nuevo al podcast Silo Siguiente Silo, el podcast donde hablamos de temas interesantes como desarrollo profesional, desarrollo personal, actualidad, películas, libros, historia, psicología, emprendimiento y muchos temas que son muy interesantes. No olvides que ya somos más y eso es gracias a que compartes este podcast. Gracias por suscribirte. Gracias por valorar el podcast, pero sobre todo, gracias por escucharme cada episodio. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. ¿Alguna vez has escuchado a tu profesor preguntar algo y antes de que pudieras entender la pregunta, otro estudiante ya tenía la respuesta? Hoy hablaremos de la comparación entre personas con cerebros rápidos y personas con cerebros más lentos. A veces pensamos que no entender un tema con la agilidad que otras personas lo hacen es malo. Pero veamos qué opina uno de los mayores expertos del tema, Santiago Ramón y Cajal. Quédate hasta el final, pues compartiré con ustedes trucos y técnicas para mejorar su aprendizaje, incrementando la retención de aquello que se han propuesto aprender. Comencemos con este tema, que, ya se los adelanto, está muy interesante. Algunas personas parecen tener cerebros muy veloces, algo así como carros de carreras. Van a la línea de meta respondiendo con una rapidez impresionante, otras personas Tienen lo que podemos llamar cerebros de caminante. Llegan a la línea de meta, pero como que están caminando, llegan mucho más despacio. Con el cerebro de carrera se llega a la meta mucho más rápido. Pero todo se hace de manera precipitada. Saben exactamente a dónde van. Un caminante, por otro lado, se mueve más lentamente. Pero mientras va caminando, puede alcanzar más cosas, ver y analizar más despacio, puede tocar las hojas de los árboles, oler el aire, escuchar a los pájaros y puede fácilmente virar hacia afuera del camino, hacia lugares donde la gente con cerebros de carreras no iría jamás. El cerebro de carreras y el cerebro del caminante, en otras palabras, tienen dos experiencias completamente diferentes cuando de aprender se trata. El cerebro de carreras va directo del punto A al punto B, sin miramientos. El cerebro del caminante, al moverse mucho más lento algunas veces, llega del punto A al punto C, luego al punto D, y antes de llegar al punto B, visita el punto F. Por cómo trabaja, el cerebro del caminante puede ver más profundamente. Santiago Ramón y Cajal ...médico y científico español... ...que ganó el premio Nobel en 1906... ...por su trabajo pionero... ...que nos ayudaría a entender la estructura del sistema nervioso... ...es considerado el padre de la neurociencia moderna... ...y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Ramón y Cajal no era un genio. No me malentiendan. Él decía eso sobre sí mismo... ...y no estaba siendo simplemente humilde. Sin embargo, Ramón y Cajal trabajaba con verdaderos genios. Cuando avanzó en sus investigaciones, descubrió que ellos, los genios con cerebros de carreras... ...asiduamente compartían los mismos problemas. Por ejemplo, estos genios con sus cerebros de carreras solían saltar rápidamente hacia conclusiones apresuradas. Y cuando eran incorrectas, no buscaban rectificar así que seguían insistiendo con la conclusión incorrecta que obtuvieron. Eran cerebros súper rápidos que podían encontrar justificaciones fácilmente, pero no buscaban realmente demostrar que estaban equivocados. Por otro lado, Ramón y Cajal tenía un cerebro de caminante persistente. Él llegaba con una hipótesis y entonces la revisaba persistentemente para ver en qué forma se revelaría si él estaba equivocado en lugar de solo intentar probar que estaba en lo correcto. Si estaba equivocado, cambiaba su mente y flexiblemente intentaría de nuevo. Así que fue su persistencia y su flexibilidad lo que realmente lo hizo un investigador superestrella. Este tipo de fenómenos es visto en muchos campos diferentes. Por ejemplo, las personas superinteligentes no son muy buenos negociadores de rehenes. ¿Por qué? Porque van a la situación de rehenes con sus propias nociones preconcebidas, que son algunas veces fatales. Y entonces, cuando la información crítica se revela por sí misma, no pueden cambiar su mente flexiblemente y sacar ventaja de esa información. Así que si tienes un cerebro de carreras, deberás estar alerta. Uno de tus mayores activos puede convertirse en tu mayor riesgo sobre todo si te acostumbras a pensar que estás siempre en lo correcto y si tienes la fortuna de tener un tipo de cerebro de caminante alégrate porque hay mucho en lo que puedas contribuir en el mundo con tu lenta y algunas veces muy imprevista manera de abordar los problemas Una de las mejores maneras de aprender algo y aprenderlo permanentemente es poner en práctica aquello que estás estudiando. Muchas veces pensamos que el simple hecho de escuchar a un profesor, mirar algún tutorial en YouTube o alguna plataforma similar e incluso leer un libro nos otorgará el conocimiento porque estamos estudiando con mucha intensidad. Pero la verdad de eso es que no funciona de esa manera cuando el cerebro está sometido al conocimiento, tiende a tener una necesidad imperativa que con frecuencia dejamos muy abandonada y esa necesidad nos exige poner en práctica lo que ya sabemos. ¿Te has dado cuenta que cuando aprendes de una forma u otra alguna palabra interesante que describe muy bien alguna situación, la mente intenta deliberadamente utilizarla en algún momento para demostrar que ese conocimiento está ahí. Esto pasa por diferentes razones. Algunas son por el deseo de demostrar a los demás un dominio más amplio del lenguaje. Otras simplemente porque es el uso correcto de un conocimiento y aplicarlo es bastante satisfactorio. Como podrás imaginar, hay muchas razones por las que el cerebro Disfruta muchísimo de poder ejercer su capacidad y sus nuevos conocimientos, como cuando estrenas coche o estrenas una casa, ropa o alguna cosa que te resalta. Por eso, cuando quieras aprender algo de verdad, puedes cerrar el libro, quitar el video, dejar de lado eso de donde estás adquiriendo el conocimiento e intentar deliberadamente poner en acción ese conocimiento. Pongamos un supuesto en el que estás intentando aprender a editar videos. Tú, como sería natural, buscas información del tema en tutoriales, libros, páginas web y demás sitios. Eventualmente, el concentrarte en todo eso te hará creer que tienes conocimiento al respecto. Y no digo que no sea así. Pero el conocimiento verdadero solo se presentará en ti cuando te sientes a editar un video, cuando enfrentes el problema de frente y necesites resolver alguna situación, es cuando el conocimiento te comienza a perseguir. De igual manera, se aprende enfrentando complicaciones. ¿Cuál de estas maneras crees que sería mejor para adquirir un conocimiento? ¿Leer un libro de un tema relacionado a una materia? ¿O hacer un examen de esa materia? incluso sin haber leído nunca y sin saber nada de esa materia. Si piensas que leer el libro no es así. Hacer el examen te representa mayores beneficios a la hora de aprender. Aunque leer el libro es necesario para aprender las soluciones del examen, es necesario enfrentar de forma deliberada los problemas que el examen te pueda presentar. De esta manera, abrirás tu mente a cubrir necesidades de conocimiento que previamente habías cuestionado en tu cerebro. También puedes compartir conocimiento y afiliarte a grupos de debate o de enseñanza para cuando buscas aprender bien algún tema. Cuando enseñas a alguien más, o cuando comentas puntos de vista, cuestiones, soluciones e interactúas con otras personas, el cerebro crea conexiones neuronales que te ayudan a dominar el tema de una manera más sencilla. Un oyente o un alumno difícil hará que domines más rápido los temas que quieres dominar, pues te exigirá una mayor explicación y una simplificación del tema de modo que sea entendible y digerible de una manera mucho más sencilla. De hecho, seguramente te ha pasado que cuando comienzas a estudiar algún tema, no sabes por dónde empezar. Es otra de las razones por la que lo recomendable es comenzar con el enfoque de enfrentar el problema. Si sabes lo que estás enfrentando, si tu cerebro está buscando una respuesta, es más probable que adquiera el conocimiento para resolver dicha respuesta. Así que te animo, te invito a que comiences a aprender algo desde el punto de vista de afrontar ese problema o esa cuestión que quieres aprender. aquí hemos llegado con el tema de hoy. Agradezco infinitamente sus valoraciones de 5 estrellas, que comenten y que compartan con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de curso. Como siempre, un abrazo fuerte desde este lado del micrófono. No te pierdas el siguiente episodio. Yo soy Iliad Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.